0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是 Jazz， 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。哎，我们今天又有一个赞助商，所以在开头要感谢乐视空气鸡胸肉脆赞助本期节目。乐视新上市了首款空气鸡胸肉脆，它添加了百分之三十的真实鸡胸肉，高蛋白，非油炸，轻盈薄脆，美味好吃又轻负担。哎哎，怎么样？咱这赞助商可太棒了呀！你说薄脆，我跟你说，我想吃煎饼。<笑><笑>我希望以后我们的赞助商都是这样的赞助商，就是各种美食。不是你这话别说太满行吗？啊，怎么着？咱们有那个什么香水啊、衣服什么，咱们就不欢迎了。欢迎欢迎，但是呢，你当它是食物的时候，我会从内心抑制不住的欣喜，你能理解？就是。<笑><笑>我记得当时珊珊刚在群里说说，哎，说有一个乐事的鸡胸肉脆，我说是吃的吗？他说对，我立刻说给我，<笑>就是很兴奋。然后今天我们这期节目呢，因为也到年底了嘛，然后2022这一年，我觉得是非常值得总结的一年。如果把我人生过去所有的年份拿出来的话，我觉得这是最。精彩、神奇且魔幻的一年，但是呢，我们这一年的大事总结，我们会留到更后面，就真正是过年的时候再去播。然后今天这期节目，我们要干一件另外的事儿，就是我们也要总结总结今年我和姥姥吃过的好吃的东西。我觉得这期节目可能比大事总结还招人喜欢，不是？我就想问你，这期总结需我还需要说话吗？你这个人怎么这样？<笑>你你吃了那么多东西，我吃的东西一共就那三样，你说我有啥好总结的？大家就可以替我总结。而你每天都吃外食，经常点外卖，然后吃了那么多高级的餐厅，你就没有什么要总结的吗？主要是我觉得这总结吧，总结出来你你可能会越听越不舒服。待会儿你再给我骂一顿，说我吃独食，我何必呢？没事，你让我听听，因为你经常还在吃的时候给我发照片呢，所以我觉得你也不用怕。我还给你发发票呢，<笑>对。<笑>每次我跟你说，我和姥爷之间特搞笑，因为我们公司不是老缺发票吗？嗯然后姥爷就跟我说：“说你吃什么，你买什么，你都得给我开发票，尤其是钱比较多的，<是>以至于我每次出去吃，只要就是那种上千的，反正比较贵的，我都会在吃完了之后马上把发票发给他，因为我觉得我要不发给他我，我就忘了。对，所以每次姥爷拿到发票的时候都说货。”又吃好吃去？你知道他虽然打的是文字，但是他发的是语音。对，而且你就。我打的是这样的，<笑>是比如说两千块钱，我说两千块钱，叹号叹号叹号，你呀又吃什么去了？叹号叹号叹号。<笑>你就每次他吃好的，只要不是跟我老伴儿的话，你都觉得背叛了我，对吗？对咱这跑题跑的，<笑>对，没关系，我们的。节目就是绝对没有跟关雅迪录的跑题好吗？我自从跟关老师录了节目，我觉得咱俩真的是太忠于主题了。因为昨天晚上我给姥姥发了一条微信，我问他，我说老伴儿，你没有不高兴吧？然后呢，他就问我为什么，还打了很多叹号，说啥？ Why？ 然后我跟他说：“我说，因为我在宁浪别野，然后我不仅跟别人玩，我还跟别人拍了照。因为昨天我在微博上发了一组我们宁浪别野的照片。我发的时候心里就非常的忐忑，我就觉得我用 f a i e h f u l i f e 的账号发我跟别的女人一起玩耍嬉戏<笑>还穿泳衣的照片，我当时就是罪恶、这个、感特别特别强。而且我们在照片里笑得很高兴，然后我就怕我老伴生气，我就跟他说，因为我跟别人一起玩。”我特别愧疚，我就怕你觉得我出轨了，对我说我是抱着一种出轨的心态在拍照或发照片然后我老爸就说你是不是疯了，说我一点都没有。我,我跟你讲。在你给我发那个之前，我都没看照片。当时你就跟我说什么我爱拍照片，我心里咯噔一声，我说坏了，我老爆是发照片，我没看。然后呢，我就赶紧上那个微博上找那照片，认真的看了一下，说哎，你还别说，拍的挺好看的。但是我又不能告诉你，我就怕你不高兴，我又不能告诉你，我之前没有看那个照片。嗯、于是我就假装我之前已经看过了，我就跟你说，他妈<咳>什么？这事儿问我生不生气？我心里就在想，如果我生气的话，我是应该为什么生气呢？然后结果我就跟你说：“我说那我为什么会生气？”结果我老伴儿给我回的原话是：“张文雅，我告诉你，你这要不生气，就该我生气了。不是，我不是这么说的，啊、我说的是，我告诉你，啊、如果这是你，我肯定要生气的。哦、我是告诉你，你不能这样，你不能跟别人玩。那个老伴我告诉你。”我特别生气，你下回跟别人照的时候，你只能哭不能笑，知道吗？<我把 S 1> 绝对不能笑，<笑>把你那嘴给我闭上。对、哎，就是、我被强迫，我也五花大绑绑过去，照，拍照片。对对对，你只能那种丧不搭眼的，绝对不能笑。记住了啊 ，OK， 那我们现在回到主题啊,啊，这样第一部分我写了一下大概的这个框架，就第一部分，我想和我老爸一起回忆一下今年特别难忘的餐厅，未必是最好吃的，但就是说你一回想就觉得这件事儿特别逗，它是有故事的。然后为什么说到宁浪别也说到万宁，就是因为我这两天今天晚上又要去吃虾了，我今天晚上要去吃海鲜了，又回去。所以，我先来回忆一个，就是我今年最深刻、印象最深刻的一顿饭之一啊。有一个就是我和姥姥在万宁，我吃了两斤虾的故事。你知道，我现在已经无法正视虾这个东西了。<笑>咱们那次给大家快速的回顾一下，就是我和姥姥三月份来万宁拍摄，然后呢，有一天晚上我们去吃了一个海鲜，当时呢，就是可以点虾嘛，然后呢，姥姥就说点一份后来我说一份够吗？然后我老伴就说：“那两份儿吧。”然后当时那个人就很奇怪的看了我们一眼，但他也没说什么。他肯定想这俩冤大头愿意花钱买。结果呢，等到我们开始吃饭的时候，先是那个人端了一盘巨大无比，就是能把那桌子可能四分之一都占满一大盘虾放在上。然后我就说：“嚯，这么多虾！”然后我老伴看了我一眼又，又看了一下那服务员，因为那服务员后面还站着一个服务员，端着另一盆虾。<笑>对，又把另外一盆虾放在了桌上，当时那桌上都放不下别的东西了。然后我们说这是两份虾是吗？然后那人说是等于他将近就是两斤多的虾。然后我老伴就说肯定吃不完。我当时就跟我老爸说，我的原话是老伴你放心，有我呢，我都给你吃了，绝对不会浪我中间插一句啊，主要是我曾经试图站起来跟人家去吵架。<对>我就跟那给我点菜那服务员说：“我说你看，我们就两个人，而且是两个女孩我点菜的时候，你觉得我们俩有可能能吃完这么多东西吗？就那意思就是说，不可能有两个地球上的人类能吃完，因为他不光有两盘虾，对，还有乱七八糟的所有的海鲜，我们基本全都点了。嗯、大家应该也在微博上见过那张照片，你们知道那有多少？你说我吵架吵对不对？”对，结果呢？人家就没说话。我说：“那你得给我退。”说：“你要不然这会儿肯定吃不完。”我说：“你那个菜都做了吗？”人家说：“都做了。”我说：“那好，你给我听好了。我告诉你，如果五分钟之内这些菜没上来，我就给你退了。”结果三分钟就全上来了上了满满一桌子。我当时一边吃饭一边生气，<对>心想：“你们这上菜速度可是真够快的。”我说：“那这怎么办？吃不完。”结果。我老伴儿当时就跟我说了一句，我觉得是我今年听过的最仗义的话，就最解气的。你有没有看到我站在那就觉得我我有一种英雄的感觉，就英雄气。我觉得就是你，你知道给人我来拯救世界的就是安全感。你知道安全感这个词就是给当时坐在那儿的你设计的。就我老伴儿直接跟我把手套一戴，嗯、一次性那手套。我老伴儿一边戴手套一边跟我说：“吃啊，放心吃。”今天你老伴儿，我全给你吃了，你信不信？<笑>然后，哎，那顿饭你知道你印象为什么非常深刻吗？嗯，因为一般的饭呀，你吃的只是饭而已。嗯，但是那顿饭呢，你学习了一个对你终生受益的技能，就是使用一次性手套吃饭。我觉得不是，我觉得那顿饭为什么让我印象深刻？先给大家说一下，我把那个所有的虾都吃了，而且在。还剩那么七八只虾的时候，我看了一眼我老伴我说。可能有点不够，然后我老伴儿跟我说：“<笑>那咱们也不能点了，说咱们下去吃别的，咱也不能在这家餐厅再点菜了。”我说：“老伴儿，<笑>你给我把你那眼睛看我，你不许看那服务员，<笑>你不要看他。<笑>说要不然咱就啪啪打脸。”我老伴儿当时准备看着那服务员，这印在服务员菜单，<笑><对>你就拿过来我再加一盘。<笑>我其实当时是想加一点别，也不是要加一盘虾，而是我觉得。没吃饱，所以我要加别的东西。然后这顿饭印象深刻，就是因为在那顿饭中，我学习到了一个道理，就是海鲜是虚的，海鲜可以吃很多很多很多，<笑>但吃多少海鲜 ，physically 我都不可能饱 ，mentally 更不可能饱了，就总觉得有点缺失，你知道吗？所以侯世阳，你能不能答应我一件事儿？嗯，以后每次吃虾的时候都点点饭。不是，<笑>以后在咱们经济并没有那么富裕，没有赚很多钱，嗯、或者你比较饿。或者呢，是这个海鲜的单价比较贵的时候，嗯，请你就克制你自己，再点点什么椰子饭呀、啊、蒸饺啊、面条啊,啊这类能让你吃饱的食物。而且我跟你说，你发现没有，<笑>我不爱吃贵的海鲜，我就爱吃虾。别的海鲜我，虾挺贵的，你要<不>吃那个辣炒花蛤，那更便宜。不但辣炒花蛤，我得吃十盆辣炒花蛤。更虚啊姐，姐妹那哪有东西？<笑>我印象中，辣炒花蛤吃之前和吃之后，这是没有区别的。它本来那盘里有多少东西，你吃完了，它还是那么多东西，因为那壳儿你都吐在那盘里了。那倒也是，辣炒花蛤和蛏子这种东西，对于我来说，它连葡萄干都不如，就是<笑>就是它之虚，简直它就不能叫自己食物，你知道吗？<笑>我觉得你说的也不无道理，并且呢，你的实力已经印证了这一切。对，所以我现在啊，你知道我后来每一次吃虾的时候，我现在已经知道我能量在哪儿，量级在哪儿了。<笑>然后呢，我每一次吃虾的时候，我都会说，就在别人点的时候，我就告诉他不够。然后别人就不信，我说我告诉你肯定不够，因为我一个人能吃两斤虾，<笑>你就把那张照片拿出来给他看看。你说这看看没有？画面触及的地方，那个都是,都是我吃的。<笑>对，什么普天之下，这都是我的王土，都是我的王土。<吧>对，那你说一个你印象深刻的餐厅或者哪顿饭，不许是跟我一起吃的啊！哎，我能跟你说、嗯、我印象深刻的饭都是跟你吃的吗？<笑>不是你花那么多钱出去吃饭，你都印象不深刻。<笑>张维岩，你以后再也不许出去吃贵的饭了。你吃贵的饭只能带着我，不要不然你都记不住你，你不是白吃了吗？不是，我跟大家解释一下啊，真的不是我巴结我老伴儿，但是你真的发现，你对餐厅就是，如果让你回想起来、啊，嗯，你真正印象最深的那个饭，对我来说，它永远都不是饭本身，而是和你吃饭的人。没错，哎，你就这么想？跟你吃过饭之后，我跟谁吃饭还能有印象？<笑>你告诉我。<笑>但是我跟你说，我今年印象最深的那顿饭，还真不完全是因为跟你吃的，嗯，主要是因为当时我的状态。你猜猜，我今年印象最深的那顿饭是哪顿？有我在是吗？必须的。我告诉你，那地方有点冷，有点冷。那咱们在东北的时候是吗？东东<笑>花湖<笑>就是我把尾巴骨摔折那天晚上吃那顿,<笑>那顿韩国菜是吗？<笑>对<笑>。哎，那顿饭我我真的没有印象，就是我有印象，<吗>我记得咱们吃，但是我屁股不疼啊，我就是最正常的一顿饭啊，滑完雪吃个韩国饭。你看你的那个回忆啊，都是特别美好的那个回忆。对我今年印象最深的那顿饭呢，是因为那顿饭我之痛苦已经超出了言语的那个形容。因为当时我那顿饭是刚把滑雪把尾巴骨摔折，嗯、并且最关键的是，当场包括我在内没有人相信我骨折了，对，就以为我是软组织挫伤。你想，你磕尾巴骨那块你特别疼，<对>那你如果。觉得自己没骨折的话，那你肯定就是个挫伤嘛、嗯。对，就觉得没有就蹲着了。我当时以为你对，但是当时你知道我真的是从那个雪场，嗯，走到餐厅，嗯、我觉得我都快虚脱了，嗯。然后呢，往那儿一坐，你知道尾巴骨它也不能坐，嗯，就是你怎么做都是难受的。嗯、然后当时呢，那外面又特别冷，所以到那个餐厅之后呢，你又特别特别想喝水。所以当时你记得咱餐厅喝那大壶大麦茶吗、嗯？对对对，我就一直在喝那大麦茶。但是呢，我又不能上厕所啊！我好像有印象，你当时说要不要不要上厕所，你犹豫了好久，我就说你必须得去上厕所。我说你还记得你上次尿裤子的经历吗？你不能再因为<对>再因为身体的疼痛而拒绝去上厕所，最后尿一身。这大冬天的，你要在外面尿一身解，姐们对。然后呢，我就记得，就我每一次从坐下到站起来，就先挣扎一下，然后差点把那桌子给摁翻了，因为那桌子就站不起来。<对>然后从那块那台阶再就是那个上厕所，那厕所还是一个蹲坐的坑，<口>它还不是坐的地方，<对>我又蹲不下去，而且我还穿好多衣服，对，就是你把那衣服脱下来的时候都特疼，然后再站起来再穿上，穿完了之后呢，哎呦，再坐在那吃饭，哎呦，那顿饭我吃，并且呢，你知道吗？我觉得一直在想。我明天怎么办啊？因为我我这刚摔呀、啊，刚摔其实不是最疼的，嗯。然后我说明天呢我还得滑雪呢，因为你这滑雪咱买好几天，咱也住好几天。我想我这样怎么办呀、啊？并且呢，当时那个买药也特别费劲。嗯、然后你说我那会儿在吉林，你说让我去拍个片子，我也特别费劲。但是呢，我坐在那儿，因为当时咱们三个人就都是非常熟悉的朋友，嗯、包括姥爷在。我就觉得特别温暖，你就感觉如果在那种地方，嗯，非常不熟悉的地方，又是滑雪，本来又是有一个陌生的、嗯、运动，这个运动，然后如果当时没有姥爷在的话，我真的我可能就哭了。你后来还是哭了，不不不，你后来还是哭，就太哭,哭哭了。<笑>但是那种哭呢？就是好像你上学你丢了，嗯、找不着家迷路了，嗯、然后这时候你突然发现你爸你妈来接你了的那种哭，嗯、而不是说你自己一个人然后在马路上的那种哭。嗯、所以当时那顿饭，因为那个姥爷就坐在我旁边，吃着热气腾腾，咱点什么了？我就记得咱们点了一盘特别大的烤肉。他那个烤肉啊，有点像那个泰国的那种炭烧猪颈肉，对对对它是一片一片这么片的，嗯、然后每一片肉上都既有那个肥肉的部分，也有瘦肉的部分，底下垫着是生菜，嗯、然后拿那个肉去蘸那个辣酱。然后还给我点了一盆特别大的骨头汤，对，就有点像那种，就是尾巴骨汤。当时是跟你说的是什么吃哪补的猪的、哦、牛尾，牛尾汤，牛尾汤，<笑>对对对，牛尾汤，牛尾汤。<笑>反正就是一桌上那种热气腾腾的饭。然后姥爷在我旁边呢，吃特别香。然后跟我讲说说哦，你说你这没事儿什么的，说那个明天接着滑。然后说如果实在不行的话，明天我带你去这个医院或者带你去那个医院。所以那顿饭我就是既是无比痛苦，痛苦值达到了十分，但是又是呢，深深的感受到了就是一家人的温暖。温暖<笑>对，所以那顿饭我不知道为什么我印象巨深无比。OK， 这我真的没想到。但你要现在说，我印象最深的就是你上完厕所回来，真的就眼睛里噙着泪跟我说。说那个厕所是蹲坑<笑>我，我蹲不下去。我现在想想，如果你当时是尾椎骨骨折了，然后你要是你蹲下去的话，确实有点像满清十大酷刑。对，然后你记得我为什么对那餐厅也特别深吗？嗯，因为那一趟咱们经历了太多。然后你记得吗？就是先是我把尾巴骨摔折了，咱们晚上是在那餐厅吃的。嗯、对，后来不是那餐厅，但是也是在松花湖，就是咱们想逃跑。说要封城了，逃跑到机场，发现人家不收咱们。嗯，回来还是吃的是那家，是那家吗？我怎么觉得是另外一家呀？我们当时吃那家，哦、那家咱们还去对面看板子，看那个固定器来着吗？哦、对对对，等于到机场没走成。嗯，然后大晚上我们又回来了，换了一个酒店，花了两个小时机场一游，然后又回来。对，然后又到那儿吃。对，然后那个心境就完全完全不一样了，更不好了。但是那天晚上咱挺踏实的，说行，<对>那咱既然来了，那咱们就准备在这住一个月。然后我张克平那名字不就这么来的吗？嗯、说我现在开始考虑，我到底是走克华这条路，还是走那个平花这条路,路我这回这一个月就在松花湖，我得把这滑雪整明白了，我再回去。然后咱们后来在松花湖最后吃那顿肯德基，就咱们最后逃跑的那次。然后一边吃肯德基，一边脑子完全没有在想肯德基的事儿。我觉得是我今年最慌乱的一顿，食如嚼蜡。咱们当时在那，就是一边吃，然后一边就说。咱们到底走不走？现在说现在要走，高速已经封路了，咱怎么走？整个肯德基里所有人跟大家说，当时肯德基里坐很多人都是学友，然后都是当时在做一个决定，是说我如果觉得疫情不会起来，我就按照原计划滑雪，或者我们现在就逃跑。然后我们这桌在那商量呢，突然有个女孩就钻过来说：“哎，你们是要走吗？”说：“哎，你们现在听到什么信了吗？”说：“我听到的，谁谁谁跟我说哪儿哪儿已经不能走了。”就当时整个那个肯德。像一个学友的大家庭，你知道吗？对，因为平时的肯德基就是熙熙攘攘，大家虽然都离得很近，但大家的心很远，就是自己干自己的。但是突然就是那一天，<对>就是那一刻，肯德基里的所有人就像快闪行动一下，顺便变成了一桌人，对，大家都在一起一起商量什么。然后我和姥爷在那儿开始分工，就说我现在立刻去查一下什么机票，你立刻给什么机场打电话。嗯对，但是我咱们是怎么着？我去找车，对，反正就是分工非常明确，然后一拍即合，然后跟在场所有的这些其他人，大家都达成了默契。所以你别说，就是现在那些痛苦和特别荒诞的事情都过去以后，你突然觉得我真的挺感谢，就是今年的那些所有特别荒诞的事情，其实我都是跟你一起经历的。对，哎，咱们还真是。就好像是一起扛过枪的战友，就是你不觉得经过今年，咱们俩的感情又进了一步？因为咱们一起经历了很多件大事的考验，<对>包括咱俩流浪的日子。对 ，OK， 那我说一个高兴一点的饭，其实这饭都是跟罗京和张林一起吃的，尤其是罗京，<笑>就是。其实是几顿饭啊，但是我跟大家说，我是一个很难找到一个跟我势均力敌的饭搭子的人。基本上跟所有人吃饭，大家都吃不过我，吃不过我表现在第一吃的不如我多，第二更重要的吃的不如我香。一般都是像姥姥这种人，就是他自己吃饭没那么香，他跟我吃饭，他沾我的光。包括我给大家讲我小时候就是幼儿园还是什么的。家长都特别喜欢让他们的小孩跟我一起吃饭，因为小朋友只要跟我一起吃饭，就容易抢着吃，自己吃饭就不好好吃饭。然后我就遇到了罗京，罗京是一个你们俩干嘛？高山流水。我罗晶从亮到香的程度，跟我真的势均力敌的人。我第一次跟罗京吃饭，我就感受到了我们两个之间微妙的那种两个人在微微较量，同时又很钦佩对方的那种。那种 chemistry 你知道吗？<笑>然后呢，我印象最深的是几件事<笑>第一是我跟罗京吃的最香的一顿饭，是当时我们，是不是贵州那顿？还真不是，贵州那顿嘛，也香，就是我们去贵州骑车上吃那个黑山猪肉，猪肉饭。对，但也跟骑车相关。是有一次我姥爷公，然后张林和罗京，我们四个一起骑车。骑了一整天，然后呢，骑到晚上都没吃饭，特别特别饿。然后我们就骑完了以后，在五环边上，我们叫了一辆货拉拉，就把我们的车都拉回去嘛。然后当时在货拉拉上，每个人都饿的那种都不行了。然后我们就说晚上要一起吃春饼。这些故事我讲过。然后当时罗京点着春饼，突然一下把手机往大腿上一扣，说：“咱们做一个约定，怎么样？”我以为他要说什么呢？他说。咱们在这春饼之前，谁都不许吃东西。咱们就让这个春饼的价值发挥到最大，这让这个春饼的香发挥到最大。我总想了，我到家要先拆一什么东西吃，结果他们就答应他了。哎，我插一句啊，嗯、就是他说的这个要求，嗯，这个要求就不是一般人能提出来的。这就说明，你知道罗京，嗯，他对食物的那个热爱的那个劲儿，其实跟你是有相似之处的，嗯、对。你知道吗？如果他跟我说这句话，说你能不能答应我一件事姐吗，姐们、嗯，就是咱们今天晚上在吃春饼之前，咱们什么都不吃。对，我都不能理解，不我就会问他为什么？你不能理解吗？就是你不想 ruin 这个春，就是当你特别特别饿的时候，然后你有吃到的你，你我觉得人生，哎呦，我他妈现在好激动，人生。最幸福的事儿，真的就对于我来说，排在 top 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 最幸福的一件事儿，就是在你特别特别特别饿的时候，你吃到的你最想吃的食物。我跟你说，那我真的立刻当场死都行，就是那种幸福的感觉。不是洞房花烛夜和金榜题名时吗？<笑>有什么那那？那不重要。我跟你说，最重要的就是不重要。对，就是如果说你吃自己爱吃的食物 ，of course 你是幸福的。但如果那个时候你没有那么饥饿，你就会无法把它的这个味道和香发挥到百分之百。但我觉得人生最痛苦的时候是什么？人生最痛苦的时候就是在你特别特别饿的时候，你吃到了一。一个你不爱吃或者不好吃的食物，或者是在你吃到这个特别特别爱生人生挚爱的食物的时候，你不饿，对，或者说你没有胃口。所以当罗京那么一说，我虽然心里很不情愿，但我觉得这事儿能成。然后呢，那天晚上我们每个人吃了至少六张春饼，而且我们吃这春饼。不是小春饼，南方的听众可能不知道，因为那天我还给他们讲，就是我们这个有南方的室友，不就没听说过？是那种特别大的那种春饼，我们在里面卷，跟大家讲，讲，卷肘子肉、京酱肉丝、酸菜、豆芽、韭黄，然后就是塞得满满的，然后就到那个春饼都卷不上。啊、还有最重要的摊鸡蛋，我来给大家补充一下，就是我们说的那个其实是北方的那种春饼。对。那个春饼的直径大概，我觉得得有个十五厘米，反正就巨大一张。它不是那种大家想的那种小,小是烤鸭那种小。小春饼的直径大概也就七八厘米，那张大的春饼的直径是它的一倍。对，所以大家想，老爷说的是这种春饼、啊。而且那个饼啊，特别韧，它特别香。你嚼的时候它，它它叫金饼。对，而且它这个饼呢是。它是那个两张，其实两张是在那个正反面的，对，它是一起烙的，所以呢，外面是那种焦焦的，然后里面呢是那种软乎的，嗯、对对，然后它还上上面刷了油，其实对，反正是很有讲究的，<对>非常非常精道。反正那天晚上就是。真的吃到我到最后，哎呦，那个第一口咬下去，我永远都记得那一刻我的幸福感，那个在我人生的高光时刻里绝对能排进前十。然后我们一吃，那油就顺着胳膊都流到胳肢窝了，就是这种那种幸福的感觉。<笑>然后，所以呢，跟那个相类似的意思，就是我们那个前段时间去崇礼滑雪，也是有一天晚上滑完雪，然后呢，我们去吃了一个叫大饼熏肉，跟那个春饼是一样的，它是有那种饼，是不是什么李连贵熏肉大饼？不是李连贵，对，很像，很像那种，所以我们当时就点了什么。嗯因为当时我们跟好多人，小豪啊，翻哥什么一起，然后当时小豪点的是什么四份肘子肉，四份牛肉，然后什么就点了一大堆肉，然后那是因为我们现在人挺多的，可能大概是七八个人做了一个大转桌，然后呢，我跟你说啊，他们就是不了解罗京，我们做的顺序是什么、啊？是张林。罗京，我老爷公，然后才是小豪，然后那个帆哥是一农的老公和另外的人，所以他上菜是从罗京那儿开始上大转桌。<笑>我们反正吃的情况跟那天吃春饼一样，就是我们每一张饼都塞满了肉，那肉都吐了。大家想象一下，因为那天我们最爱吃那饼是它，是一像一个口袋一样，它是两好几层嘛，你把中间给捅漏了。那我知道那个饼是一个长方形的，对，长方形，长方形其中的一个长边是开的那个口，嗯、对，然后那里面有好几层饼，你可以把那个饼往里捅一捅，一对，然后往里加肉。对，然后呢，我们每一张饼，就是我呀，罗金章那个饼都吐了，你们你们想象一下，就是那个边上都已经破裂了，冲爆了。反正那顿饭吃完，我就没有什么印象。我为什么印象深？是后来那个见到了一农。一农和帆哥一起，然后一农就跟我说：“说你知道吗？帆哥刚才接上我说，这一路几个小时就在说一句话：老爷和罗京能吃啊，说他们俩怎么这么能吃？说那天我们点了好多好多的肉。”说一开始前面几轮到我们这儿我都没见着肉，就是因为那个菜是从罗京那儿上的，因为张林怀孕了吃也多，经过了罗京、张林我和老爷公，真的到他们俩那个盘子里面只剩一点渣渣，就真的只剩一点肉汁儿，所以他们就不停的加，不停的加，每次还是先经过我们。然后就导致前面的几轮他们都没见过肉，就手里端着一张饼，然后就不知道加什么。说直到最后我们几个都吃饱了，他们又加了半斤肉，才终于吃着。哎，你这件事让我想起罗京另外一个著名的故事。我记得咱们在音频里也讲过，就是咱们当时去贵州骑车吃的那最后一顿。你记得罗京当时说了一个非常经典的话吗？嗯对我们其他的人都去爬了山，然后在车上颠荡了一整天，然后特别特别特别的饿。然后罗京和姥爷他们这几个人，因为早上起不来，然后也是或者去过那个山了就没有去，而且他们中午吃了一顿丝娃娃，就本身吃的很饱，然后下午什么也没干，呃、哎，吃很晚，对，也没健身，对。但是呢，晚上我们去的那个餐厅的饭特别好吃。哦好好吃这时候，所有的人就像他们平时的表现一样，就开始抢饭，然后像石哥什么的，就把那汁儿拌着米饭什么的。但是这个时候，罗京什么都吃不下。对我们俩真的是，就是当时已经往外晕了那种感觉。然后罗京说了一个非常非常贴切的比喻，这个比喻就是我现在看着大家吃饭那么香，但是我吃不下去的感受。就好像我现在坐在轮椅上，然后没有办法动，我就亲眼看着我的老伴儿去跟别的老头跳舞的那个感觉，<笑>真的就是，你看这是不是人生最痛苦的事儿？就是是是是 ，OK。那这样我们这个说完了餐厅，咱们再总结一下今年不一定是最好吃的啊，让你印象最为深刻的零食，哎。我希望大家，如果现在能打弹幕的话，嗯、就姥姥，如果要说一个零食的话，嗯、请你现在把这几个字儿打在公屏上。打在公屏上。他来了吗？那三个字儿就是他来了吗？小胡桃来了来了来了！来了来了<笑>我给大家讲一下，我跟你说，如果总结零食的关键词，嗯、我今年就是和小胡桃相爱相杀的一年。<笑>我真的不太明白，我怎么就那么爱吃小胡桃呢？小胡桃是好吃，而且其实还有一个东西叫做碧根果啊。我现在给大家先科普一下，就我不知道这几个名字之间的逻辑是什么。反正被我称为小胡桃的东西，它其实叫做山核桃，就它本身的那个长相，它是一个像核桃一样的，基本上是圆的。只不过它没有核桃那么大，它是小的，然后皮儿是那种褐色的，外表很光滑，然后里边的那个仁儿剥出来那个形状呢，其实和核桃是更像的，它是曲里拐弯，然后特别难剥。然后我广那个玩意儿叫做小胡桃。碧根果呢，在我眼里就是美国的那个 Piken， 就它是一个本身那个壳是像橄榄球一样的形状的，<对>然后它剥出来那个人儿它特别大，<对>然后更整，那个东西叫碧根果。嗯这两个东西呢，我都爱吃。但是如果一定要排出一个先后顺序来讲，嗯、我更爱吃的是那个小胡桃。对，这也是我想问你的。然后那个小胡桃呢，碧根果吧，它 unfortunately 它更贵，而且呢，你基本上很难去买那个整的，因为你买整的话，我剥出来就没有一点是整个的，就全是碎的。嗯、所以呢，我基本上会买那个小胡桃仁儿，因为小胡桃这东西本来就贵，小胡桃仁就更贵。但是呢，我的爱吃程度呢，就愿意你让我把工资的一半儿吃小胡桃，我都愿意。就咱都已经三十六、三十七了，姐们儿，咱还不能说想吃小胡桃就吃小胡桃。哎，就凭我吃你你老伴儿吃小胡桃的那个量，我真的不能撒撒开了吃，真的有点贵。那一百多块钱一袋儿那小胡桃，我一天绝对能把那一袋儿都给吃了。然后我和小胡桃。今年的相爱相杀的故事呢，就是原来很长一段时间我根本是不敢碰小胡桃这个东西的，因为呢，小胡桃的热量其实是非常高的，<对>并且它还特别容易上火，因为那里面是 omega six 特别多，嗯，所以你如果吃多了，它肯定是会上火的。然后呢，我对它来讲就是完全没有自控力，就我每次看见它，我基本上只要它是那种大罐的，我就至少是半罐起。然后如果是小袋儿的话，我就是五袋起，反正就是这个量。所以我很长一段时间不买它。后来呢，是因为我觉得我行了。我不是看了一本书叫那个《和欲望博弈》吗？就是我是先从我没那么爱吃的零食开始实验。我说我就看看我现在能不能控制住它。我 harness 我我对这个东西的 cravings。然后我就开始，不是从巧克力也成功了，其他的好多零食都成功了吗？我说那我试试小胡桃吧。然后我就坐在，大家都知道这个经典的故事，就是、我用手机接近那小胡桃，然后我说哎来了吗？来了吗？他来了吗？然后哎来了，来了，来了，哎那我就吃了，我看我能不能停下来，没停下来，再吃一个没有
1: ，还没停下来，吃的还不够、嗯
0: ，对。然后呢我就发现，嗯，那确实停不下来。我现在确实还是控制不了。那我说这一袋儿没控制了，嗯、下一袋儿我能不能控制吗？那我就再买一袋儿，然后又买一袋儿，根本就没想控制，就把控制这事儿忘了。从我跟你讲这件事儿的时候，应该是七月份秋天，应该是差不多吧。反正到现在，我得买了得有至少十罐小胡桃，全都被我给吃完了。嗯，然后后来呢，我说既然我现在对小胡桃还没有那种。能控制的特别好的这个东西，但是呢，我这人不抽烟不喝酒，对吧？吃喝嫖赌我都不沾，然后我平时的生活这么健康，我又锻炼，我又好好工作，我吃点小胡桃，我怎么了？么你说的特别我怎么了？<对>我怎么就不能吃小胡桃？你说小胡桃我也吃得起，对吧？而且你说我吃这么长时间，我也没上火呀，因为我早上喝小绿粉儿呢。不是我怎么了我？所以我那天想到这儿，我就说，我活三十多年这么大人了，嗯、我吃过那么多苦，受过那么多罪，我现在就想吃点小苦的，你不管我呢？<笑>我跟你说，从来没有人管过你，都是你自己管自己，给自己加戏，你知道吗？这些年。<笑>所以，我告诉你，嗯、我以后我就吃小胡的，嗯、我每天都吃小胡的，吃<笑> ，OK。那我来说我的零食啊，印象比较深的，我这样我说三个，为什么呢？第一，就是因为我太爱吃零食了。其实你要真让我挑，我能录五期节目只分享我爱吃的零食，不止吧？你谦虚了。对，就是我很爱吃零食。我在这儿先说三个，而且我必须要说。我毕竟现在作为一个半公众人物，然后呢，我也有这么多的粉丝和听众， oh. 我觉得我推荐零食要负责，因为，我每推荐一个零食，这个零食都会成为现象级的食物。<笑>对吧？对，这个没错对不对。就是我发现啊，<笑>我真的是零食的引导者，就是我无意中说起一个零食。可能表达了一下对他的喜爱，这个零食至少在咱们的五人群里面，大家就会买。而且我基本上推荐的所有零食，我觉得大家都会艾特我说老爷这个确实是厉害。所以我要本着一个负责任的态度，嗯、那我今天就先说三个。然后呢，如果大家感兴趣的，一个清不凉，不是不是对，这样我先说啊，<笑>我手推的可能是川贝枇杷露，让我含一口。OK， 第一个就是大杏干那大杏干这个零食，哎，<笑>我说的有，你说的没错，<吗>但它为什么会成为一个现象级的食物，我都不知道。我都不知道。就大杏干的故事是这样的，我吃大杏干就是从今年开始特别爱吃的，但我只是在某一次录音频的时候无意中提到说，哎，我吃大杏干拉稀，真的是无意中，就是一期很正常的节目，不是说饮食的节目，无意中可能在开头闲聊的阶段提到了，我吃大杏干我老拉稀。好像是说说我有这种 self sabotage 的习惯，就是自我毁灭的习惯。就我明明知道我拉西，对，或者我还得吃。就我明明知道对对对对我明天，比如说要早起，我今晚一定要好好睡觉，我非要在睡觉之前吃一包大兴干让这一晚上都不停的跑厕所，睡不好。反正就无意中说，而且我当时不是在表扬大兴干啊。然后那期节目底下所有的留言都问。大性肝是什么牌子的？求大性肝链接是什么？这就是你的带货体质，我跟你讲，<笑>真的是。然后结果就大家不停的在说你们直播得上大性肝，就是我被逼了几次，最后都无奈了，只好在直播的时候给大家上了大性肝，就莫名其妙，我都觉得。我跟你说，真的是这样。我觉得咱就没有怎么说过那大性肝好，但是呢，你现在发现事实胜于雄辩。就是你和我，咱俩为了大庆干赴汤蹈火，简直可以用飞蛾扑火来形容。就明知吃完就不行，还是执着的一颗一颗的往嘴里放。在咱们录音之前，在有重要活动之前，在跑马拉松之前，我们都赴汤蹈火的吃大庆干人家想。<笑>他们这样吃大杏干儿，一定是大杏干有什么过人之处？<笑><笑>对，所以接下来老爷，嗯，请你用对大杏干这个介绍的精神来介绍一下空气鸡胸肉脆，因为最近。自从你和我都吃了空气鸡胸肉脆之后，你可是每天提起这样食物。对，第二个我要跟大家分享的零食，这个啊，首先我承认它赞助了本期节目，但是如果你们相信老爷对零食负责任的态度和我的道德水准以及我的的专业的的水平，<笑>我跟你们说，<笑>这个空气鸡胸肉脆。它是非常好吃的，好吃到这样。我先说它有多好吃啊！就是那天我是参加一个它乐视和超级猩猩的活动，去尝到了这个鸡胸肉碎。然后当时那个负责人就跟我说，说这个零食啊，第一它是一个地域性的零食，就是它只在华东地区上海和无锡的山姆店有。所以当时在现场那桌子上不是摆了一些嘛，就摆了那一些，然后给每一个当时去参加活动的人就给了两包。然后最后走的时候，我就说我能再多拿几包嘛。人家说你只能再拿三包。然后我就特别不要脸，我说我必须得拿四包，因为它是两个口味儿的，它得平衡、哎、这个你好像录到视频里，我们都看见了。我说他得平衡。那你说你有两个口味你让我拿三包，我对不起谁好呢？是不是？就是。<笑><笑>你这样很难很难平衡两个口味，他们的感受，你知道吗？你说我多拿一包原味的，原味就该跟那多得罪人啊，<笑>是吧？对，就原味就该跟那个只烤鸡肉味说，你看，你看，你看，我更好吃，我卖更好。所以我当时就特别不要脸，就我真的就是抓起四包，我就说，那我就拿四包。然后呢，再加上他本来给那购物袋里面有两包，就有六包。我那天晚上应该去找姥姥，不是看球吗？然后去之前，我问了一下姥姥，我说你那儿有吗？他说有两包。我说哦，我说那我就不带了。他的原话是，他说那你多带几包，你不是还要拍吗？我说两包够了。其实我就是有点舍不得给你拿。哎，你觉得我不知道吗？我认识你这么多年，因为你知道我是怎么把他们带到万宁的吗？我把那六包整整齐齐的，你把他带万宁去啊？而且我当时是把他们，因为我不是一个大行李箱，我的行李箱已经装得非常非常满了。我把那六包鸡胸肉脆整整齐齐的平铺在了对面儿对面儿上，那不都得压碎了？没压碎，因为我把它平铺在了那面儿上。在之前，我还跟那个一农他们说，我说又给你们带一个特好吃的东西。你知道，在宁浪别野，我是一个就是零食的神。就是我是零食的标杆他们经常胡乱买零食，买零食都特别难吃。那天悠悠买一什么东西，然后我们吃一口，然后悠悠就说这袋儿可以扔了。只有我，我带来宁蒗别野的每一样零食都成为了一个风气，都成为了一个传说。成为了一个现象级的东西。比如说，我之前带来了什么那个空心山楂，大家觉得很好吃。我上次买了那个，你们家应该特别好，那高抗牛牛肉干，高坑高坑是叫高坑高抗牛肉干叫高抗还是叫到底叫高坑高坑牛肉？哇塞，他们就说、啊、牛肉干一般。结果他们就吃的那叫一个爱吃，包括之前还我还带过 popcorners 来，因为你知道吗？之前就宁亮、别野的生了三个人，他们是从来不吃零食的，他们不爱吃零食，所以呢，我第一次带了一些什么 popcorners 给他们吃，他们都惊呆了，说零食怎么这么好吃？于是他们就开始自己不停地买。然后这次这个鸡胸肉脆也是我带来捏天给他们吃，真的是觉得巨好吃。但是当然了，我能跟你说我干了一件事儿。因为我就六包，我就只拿了两包放在外面，我把剩下四包给塞到了其他的零食的背后，就我觉得他们看不见。<笑>对你别给忘了自己，我不会忘的，我每天都吃一包，现在只剩一包了。哟，那怎么办呢？还买不着了？我前天试图买一些寄过来的时候已经断货了。然后我给大家说一下这是什么吃的啊？空气鸡胸肉脆，其实啊，它像什么？大家如果吃过那个米酥，就是 rice cracker。或者 Rice Krispy. 因为它用了百分之三十的真实的鸡胸肉，但是之前我吃到的所有的米酥它都是甜的，但这个是咸口的，所以我就觉得，哎，这个零食就很新颖。而且它有两个口味嘛，就炙烤鸡肉味和原味，两个都非常好吃。它这个质感啊，吃到嘴里是那种薄脆、很香、很脆的口感，我非常喜欢，就是这种口感的零食。因为我觉得它比那个普通零食这种口感更加丰富，因为刚才我说它里面还有那种。鸡胸肉粒嘛，哎，所以吃起来就是那种又轻盈又酥脆，而且完全不觉得腻，就没有牺牲零食的好吃和口感。反正我就特别特别喜欢。对，其实我和姥爷都更喜欢这种口感，并且呢，主要他吃到嘴里也没有油，手上也没有油。对，然后你就觉得这个东西，其实你是吃完了之后不会。特别难受，对，而且这个是空气烘焙，非油炸的，所以吃在嘴里它不会很油，所以从内到外整个就是那种轻负担的感觉。吃完以后手上不会有满手油，但是手上特别香，我每次吃完以后都会搓那个手，之后我现在直咽口水，巨好吃。就第一，它一点都没牺牲口感，对，就你觉得你吃的还是一个零食。对，而且是碳水的零食。对，就因为有的健康零食，它确实很健康，但是它不好吃。嗯、对，我觉得不好吃的零食，它就不配叫零食，因为你完全可以不吃，它不是一个刚需。对，你说你吃它干嘛呢？但是像这种，你不牺牲口感，对，因为我现在这些年，我和食物的关系越变越好以后，我最不会干的一件事就是不会为了功能性或者健康或者成分。去吃一个东西。因为我觉得就没必要，嗯、那我其实就可以不吃，对吧？我我也不缺营养，但是我还是会现在就觉得这个东西它首先必须得先是好吃的东西，它得让我有吃它的欲望，嗯、然后我去考虑就是说，哎，都是好吃的东西，那这个东西可能从成分上来讲它更加的健康，然后呢，我就会选这种零食。我觉得这个乐事的这个空气鸡胸肉脆就完全符合了我的刚才说的这种选择零食的标准，而且我特别喜欢它是那种它是小包。我呀，依旧这个习惯没有改，并且我觉得是改不了的。就是我只要打开一包东西，我必须把它吃完。我不是说我胃口小，我强迫自己吃，是因为我本身是一个胃口很大的人，所以基本上没有什么零食，除了你去美国 Costco 买那种巨大包装的那种零食，因为你的实力是一桌的实力，<对>不是一包的实力，是两斤虾的实力，所以一般我都会把它们吃完。然后呢？如果是那种大包的，比如像你，我跟你说，大家说，我经常去姥姥家，有那种大包装的这种膨化的东西，然后我就剩半包就全皮了，都皮了，我觉得特别气愤，你知道吗？你说那你皮了，你肯定不能再吃了，对不对？那你不是浪费吗？所以他那个包装就是他那一包就刚刚好，我觉得就比如看剧你吃一包，你不会有心理负担，然后但是呢，你也不会说你吃不完把它放软了。对我觉得这玩意儿，反正场景来讲，就特别适合大家看电视的时候吃，看比赛什么的。你总得吃点什么，你要不然你坐那干看，我就想我还不是上场踢呢。我跟你讲，<笑>就感觉特别就没有参与感。嗯、本来咱也不喝啤酒，你说再不吃点零食，对。然后还有一个是，最近我不是生病了吗？嗯、一天一天的看电视剧，你好像很久没有这样了吧？没错，这个是我生病的时候我觉得最好的那一部分，因为生病，它虽说就是总体来讲你是不愿意生病的，但是每次生病总有好的地方。第一个呢，想吃什么吃点什么，因为平常你吃饭呀，它禁忌还是更多一些，你就觉得哎，这个是不是不健康啊？然后那是不是吃太多了？一生病你就觉得我的身体需要，嗯、那我就平时好多不敢吃的你就就全都吃了。嗯、还有一个就可以无限制的看电视剧。因为平时你想看电视剧，你总觉得有点罪恶。你说我这么大好时光，我不应该工作，<对><吧>不应该运动吗？好好挣钱、读书、运动。然后现在这几样事情都不存在了，就是你的精力只能看电视剧，<对>连电影都看不了。<对>因为我觉得电影比起电视剧，它更加严肃一些，<对>它费脑子。<对>但是就像那种偶像剧啊什么那些，你是就是。看起来毫无成本，然后你去上个厕所都不该再暂停的那种。是的，虽然我觉得看剧的时候，我这两天吃这几包就是嗯，鸡胸肉脆，嗯、觉得特别爽，而且我又没有觉得我愧对了我的身体，就感觉特别好。嗯。我真的非常开心，因为像乐视这样的大品牌都开始关心，就是像咱们这些人，<对>除了口外以外的其他的需求。所以这次乐视的空气金松肉脆和超级星星的这个活动，就是特别好的例子，传达的就是乐视这个品牌对于咱们这些消费者健康生活的重视和态度。嗯、所以我也希望在未来能看到越来越多的品牌像乐视一样，给咱们提供更多更好的产品。我其实也是有特别大的感触，因为咱们之前在节目里其实很多次的表达，包括像你看啊，就是无糖的饮料，我就说十十年前我刚回国的时候很难找到无糖的饮料，然后但现在无糖的饮料的种类有那么多，而且不再是因为一开始无糖饮料刚有的时候都是一些小品牌，现在所有的大品牌都开始出这种更加健康的零食、更加健康的饮料，我就觉得他们终于看到了像我们这一类人群。对这个食物的需求是什么？我这个特别感动。对，包括之前我去参加那个超级星星的活动，因为超级星期去的，其实主要都是他们本身的会员。然后我们还聊天就是聊平时吃什么呀之类的。然后我就觉得现在的这个女生跟之前的人，他们对于那个食物，就是跟咱们当年刚减肥的时候，对于食物的需求真的不一样了，就看法也不一样哎，还真是。你还记得咱们当时？开始减肥的时候，就对热量看得特别特别重，特别特别关注成分表，一直在用健康。绑架自己，我觉得现在我就想想咱们当时吃的特别特别惨。但那天我去，因为你知道那天去的都是超星的资深的那个会员，他们都在超星上，有的上了什么大好几百节课，就那种特别特别厉害的人。我就发现他们的观念真的就是非常的先进，就是他们也是说我要先享受美食，我健身不是为了吃更多的东西，就这两样没有因果关系，但这两样是并行的，就他们都是为了我的健康服务的。所以我就当时还。挺感动的，就有的女生，她们是练的特别特别的好，但是不是传统意义上大家对女性那种说你要特别苗条、特别瘦的那种好看，她们真的就练得非常非常健美，所以我就特别感动，我就觉得现在的那些女生真的不再像咱们当年那样，就是很被外貌绑架，就特别开心，对。太好了！我希望大家以后越来越少的人走咱们的这个弯路。我觉得现在大家这个路是比咱们那会儿要强太多了对。对，因为你知道那天我还干了一件事，就那天我还去吃了蟹黄鱼面，著名的当年我,我带着魔芋面去吃蟹黄面，把那蟹黄面都毁了的那个同一家店。那天我又去吃，点了一碗正常的面，嗯，是不是比魔芋面好吃吧？哇塞！要当时我和老爷哥我们两个人点了三碗面，我们俩把所有的面一点儿不上，汁儿都吃的很干净，那种幸福的感觉真的就是我完全没有去考虑那些乱七八糟的，我只专注了食物的味道。我觉得比我之前吃的真的香，任何一次都香。你那一碗顶十碗，因为呢，你老吃那种半半拉拉的吧，你每次吃完了之后，其实你心里的欲望是没有被满足的。<对>你下午还得吃，还得吃，或者再吃点别的，再吃点这个，吃点那个，然后才能把心中的沟壑填平。是的，然后当你吃真正的食物，然后真的就是那种吃完就完了。对，而且你吃完之后就特别满足，就觉得这个沟终于可以画上了<对>那个感觉。是的，嗯 ，OK。最后再短暂的说一下第三个推荐的零食，这个我我就用一句话就来总结好不好？不行，我得吃根蛋白棒。的蛋白棒，哎，我刚才也想说来着，就不能把这个浪费掉。虽然说我已经在节目中无数次说过，我很爱吃这个蛋白棒，大家也都知道这个故事，但是我我觉得在总结里面，它必须占有一席之地。我觉得它也成为了一个现象级的零食，至少在咱们的这个五人的圈子里。然后我对这个蛋白棒，它和空气鸡胸肉脆其实是有一个异曲同工的地方，就是它先是好吃，的确它比其他的这种，因为我不把它看成一个蛋白棒，我把它看成一个巧克力的或者说是这种芝士的零食甜品，对，它是一个甜品，但是呢，它的确。从成分上来讲，它的蛋白质含量更高，但它比正常的蛋白棒的含量肯定低啊。但它对于一个甜品来讲，它属于高蛋白的，所以你看，我以前我一定会去选择那个蛋白质性价比最高的，我会去选一个，比如说160卡，什么20克蛋白质或18克蛋白质的蛋白棒。但是我现在不会了，我现在就觉得 OK， 不考虑任何成分，你这个零食先让我特别想吃，然后我才去关注你的成分。嗯、所以这个蛋白棒也是是这个逻辑下挑选出来的。我觉得就是因为这种逻辑，这个零食才能成为大家现象级的零食。我觉得你说的很对，并且老伴儿以后不要再说自己不会 multi task， 你在选零食上就选食物方面你就非常 multi task。既是我身体想吃的，又是我脑子想吃的，所以你在选零食上，你这就属于一种 multitasking， 好吧？对，然后最后啊，第三趴，我本来写了一个，就是我想和姥姥分享一个今年我们俩自己做的食谱，但是我们俩刚才在录节目之前对了一下，发现特别神奇，我们俩今年都没做过饭，其实不是没做过饭，但就是。没有像之前似的，就是为了去做饭去费好多的精力，你发现没有？咱俩真的不约而同的都这样了，可能是因为咱俩太忙了吧？今年对，而且我觉得你可能是忙。昨天晚上我跟那个悠悠和那个朱乔的男朋友，我还分享一个，就是我觉得是因为。首先，我在家做饭的次数越来越少，这也是大家经常说，哎，看我 vlog， 说老爷你之前经常就是在 vlog 里面去开发好多低脂的食谱，做好多，说我们可喜欢看你做那些低脂的饭了。说你今年怎么都不拍了？其实不是不拍了，而是我真的今年不做了。那我今年为什么不做了？我觉得很大的原因，对于我来说，是我不再纠结食物的热量了。我之前为什么顿顿要在家里做，就是因为我出去吃饭我不好控制热量。我为什么要顿顿去研究这个食谱？是我在想，我怎么让摄入更少的热量，但保持这个味道好吃。所以我会花很多精力，但我今年我不去特别纠结这个吃的了，我反而无所谓了。所以我今年吃的最多的饭啊，第一就是我今年就是米饭炒菜吃特别多，就正常的食物。第二就是我如果自己做的话，基本上就是半成品。我现在自己在家做饭，我更加关注时间，就我希望就特别快。所以呢，嗯，真的就用好多咱们之前买那种盒饭，就是它那个一个盒饭里面它带两包，一包里面是肉，比如说是。番茄牛肉饭，那它带一个番茄牛肉一个酱包，然后另外一个包里呢是一些糙米饭。然后呢，我就会用锅放好多蔬菜，比如放一大把菠菜或者两颗娃娃菜，然后把这个炒在一起，又快又好吃。因为整个做这顿饭的时间加上洗菜切菜，全部时间不超过七分钟。你也不要觉得这个是不好吃的，你只要。昨天晚上我们冲完浪回来，因为我以为咱俩要昨天晚上录音频，所以我们就没在外面吃饭。我说我得回去录音频，然后我就就是用那个盒饭加上娃娃菜给悠悠和那个反正炒了一个那个菜。当时大家就非常不屑，因为你不要忘了，我是跟朱桥住在一起。朱桥是一个美食博主，而且朱桥昨天下午他还拍摄了，就他拍摄，他剩了好多那个拍摄完的成品，都留给我们让我们吃。结果大家最爱吃的是我花了六分钟做的那个炒半成品，炒饭，炒饭，大家都非常爱吃。而且你知道，朱桥的男朋友大汉做饭巨厉害，因为他是广东人。他做饭巨好吃，巨好吃，但他都说我做的那特好吃。其实那不是我做的，因为他的调味儿什么的都是那个盒饭本身，人家现成的。对，但是呢，我炒的，掺进去，我打了一个鸡蛋，很拌在一起了，能变成一个蛋炒饭，然后再往往里面加了一点鸡汁，反正就特别特别香，大家都去抢着吃那个。对，今年我也有一个特别大的 take away， 我就想说，因为人的精力实在是太有限了，它不光是时间，它有的时候是精力。对，因为你不要以为你在家琢磨这些吃的这些东西，只有你做饭的那一个小时，其实不是的。<对>你之前你不得构思一下，然后就像你说的，你为了省热量，你其实花了很多时间去设计你整个的这个<对>吃的这些这个东西这一套。但我现在觉得呢，也许就这两年对我来讲。这个精力和时间花在其他的地方，它是更值当的，我是更愿意的。那所以呢，我在吃这方面就稍微 compromise 一下，让我把更多的关注点放在我其他的兴趣和放在工作上面，我觉得是更值的。嗯，所以呢，我觉得这是咱俩今年的一个挺大的转变。对 ，OK， 那。今天就差不多到这，儿，然后我希望大家在留言里面告诉我两个东西，一个是在这一年里你有没有被姥姥姥爷影响，特别爱吃上什么食物，这是第一；第二就是你今年印象最深的，不管是一顿饭也好，一个餐厅也好，一个菜也好，一个零食也好，留言告诉我这两个。OK， 那最后让我们再次感谢乐视空气鸡胸肉脆对本期节目的赞助，因为据说这个卖得特别好啊，所以大家赶紧去。去抢。那如果你在上海和无锡的话，可以去山姆超市线下买，或者去乐视的天猫官方旗舰店看看，希望现在还有货。那最后，大家在吃完之后和我们一起分享你吃完这个乐视金松肉脆之后的感受和评价。OK， 好的，那我们就下期节目再见，拜拜。下期再见，拜拜。